0: Sei herzlich willkommen hier in unserer Mitte. Komm, lass uns nochmal unsere lieben Gäste hier einen Applaus als Willkommen heißen. Applaus schön, dass du da bist, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Gut. Ja, wir haben gestern unser zweite Jahrgang der ILD gestartet mit sechs Personen, so also vier von uns und zwei von außen. Sind wir sehr dankbar für wirklich schon einen guten Start und gute Impulse. Und da sind wir gespannt, was Gott äh, auch für diese Schuljahr vorbereitet. Amen. Amen. Halleluja. Gut. Einige sind äh, leider, wie gesagt, erkrankt. Und da wollen wir natürlich im Gebet für sie stehen und beten für Heilung und Wiederherstellung. Okay, dann starten wir in unser Predigt und wir haben ja letzten Sonntag schon mit dieser Serie gestartet, festes Fundament. Baue dein Leben auf Christus. Apostel Paulus hat ja gesagt, dass es wird keinen anderen Grund gelegt, außer der schon gelegt worden ist, nämlich Jesus Christus. Amen. Das ist, worauf wir bauen. Aber jeder sieht zu, wie er darauf baut. Und ich habe ja dieses Bild als äh, Illustration benutzt. Der Fels, auf dem wir dann bauen, ist schon gelegt worden. Der Herr Jesus Christus, 1. Korinther Kapitel 3 Vers 11. Und dann kommt dann das Fundament unseres Glaubens. Und dann laut Hebräerbrief Hebräer Kapitel 6, Vers 1. Ich sage, wir wollen doch die Grundanfänge des Glaubens hinter uns lassen. Und dann zählt der Schreiber des Hebräerbriefes diese sechs grundlegende Dinge. Buße von Totenwerken, Glauben an Gott, die Lehre von Waschungen, Handauflegung, Totenauferstehung, ewige Gericht. Ich schaue mal gesagt, wie ich das Ding alles hinkriege, aber ich versuche, zumindest heute, die erste drei. Buße von Totenwerken, Glauben an Gott, die Lehre von Waschungen, weil, als du dich bekehrtest, als du entschieden hast für Jesus, hast du schon die erste zwei gemacht. Stimmt's? Ich hoffe, du hast Buße getan. Und wenn du nicht, oder noch nicht getan hast, das machst jetzt. Umkehren. Buße tun. Und umkehren von etwas zu etwas, stimmt? Und etwas ist natürlich, um konkret zu sein, du wendest dich zu einer Person. Nämlich an Gott. Glaube an Gott. So, lass uns beginnen mal mit dieser Buße von Totenwerken. Davon reden. Der erste Aufruf, die wir gehört haben, ist der Aufruf zur Bekehrung. Stimmt's? Buße zu tun von unseren Sünden. Tu Buße von deinen Sünden. Umkehren. Ändere dein Denken, ändere deine Haltung, ändere dein Leben mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der erste Aufruf an Sünder, Ähnlich jetzt ist das genauso der erste Aufruf, nachdem du zum Glauben gekommen bist. Ist der Aufruf an Christen. Buße von Totenwerken. Was sind tote Berge? Wisst ihr das? Alles, was wir getan haben, bevor wir gerettet wurden. All die guten Taten, die du getan hast, ist tote Werke. Warum? Weil Paulus gesagt, wir waren tot in unseren was? Vergehungen. Und wenn du tot bist, alles was du tust, alles was du getan hast, obwohl du lebendig bist, ich habe ja schon gesagt, ein bisschen als Illustration. You are the walking dead. Ja? Du lebst, aber du bist eigentlich nicht gestorben. Geistlich bist du gestorben. Du bist tot. Weil du tot bist, in den Vergebungen, in den Sünden, deswegen alles, was du getan hast, all die guten Taten, all die guten Absichten, alles, was, ist tot. Tote Werke. Da ist kein Leben drin. Und jetzt kommt der zweite alles was jetzt was du im Glauben in deinem Dienst für Gott tun möchtest das aber kein Leben von Gott drin ist alles was nicht von Gott initiiert wurde ist tote Werke alles was kein Leben an sich ist tote Werke egal wie gut du meinst Und das ist manchmal wirklich die Frage, ob vieles, was wir in Anführungsstrichen für Gott tun, tote Werke sind. Wie gesagt, alles, was an Leben von Gott fehlt, in dem drin ist tote Werke. Alles, was du tust, die nicht von Gott initiiert wurde, deswegen ist die Energie Gottes nicht reingeflossen, Dinge, die wir tun am falschen Zeit, am falschen Ort, mit falscher Haltung. Ist tote Werke. Und das Erste, was wir jetzt einen Aufruf von Gott haben, ist tut Buße, umkehren. Okay, Herr? Ja, ich verlasse das, ich möchte nicht mehr tote Werke haben, sondern Werke, die aus Liebe. Aus Glauben. Weil das ist, was zählt. Die aus Liebe geboren ist. Aus Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Und es ist möglich. Amen? Amen? Das ist die Erste. Ist Ganz easy, ganz einfach. Basics, aber ich glaube, wir müssen uns entscheiden. Alles hinter uns zu lassen. Okay, Herr, ich möchte nicht mehr die Dinge tun, die nicht von dir initiiert ist. Und dann, Glaube an Gott. Und wir wissen, Glaube ist ein Geschenk. Nicht? Du kannst das nicht selbst produzieren. Ja? Das ist kein Ergebnis von deiner mentalen Übung. So funktioniert Glaube nicht. Sondern Glaube ist mal ein Geschenk, dass du das annimmst. In Demut, in Dankbarkeit. Herr, ich danke dir, dass du mir Glauben schenkst. Amen. Und dann, Glaube, Pistis im griechischen, Überzeugung, Gewissheit, diese Überzeugtsein von etwas, wie Gott hineinlegt. Ja? Und das Schöne ist, in Hebräer Kapitel 11 sagt, Glaube ist Substanz und Realität. Das ist real. Ja? Glaube ist nicht Sprung in. Ungewissen, ja, du weißt überhaupt nicht, sondern Glaube ist sowas von echt und hat Substanz und Realität. Lesen wir in Hebräerbrief. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wir sehen Gott nicht, aber wir sind überzeugt. Gott ist da. Das ist Glaube. Wirklichkeit, ja, Realität, das ist real. Egal, was Leute sagen, das ist für mich so real. Gott ist so real. Viel realer als das, was wir hier sehen und fühlen. Und deswegen sage ich, das ist nicht nur eine Vorstellungskraft oder Wunschvorstellung. Glaube ist mehr als das. Und letztens, Glaube kann entwickelt werden. Deswegen ist ja, deine Glaube an Gott kann wachsen. Ich hoffe, dass dein Glaube wächst, wenn du jetzt mittlerweile, wie viel, fünf, zehn, 15, zwanzig, dreißig Jahre gläubig, wenn dein Glaube nicht wächst, ist irgendwas faul da. Stimmt's? Das kann ja nicht sein. Weil Glaube kann wachsen und muss wachsen. Wenn du denkst, dass Gott dafür verantwortlich ist, dann bist du falsch gewickelt. Du bist diejenige, der verantwortlich ist. Ob dein Glaube wächst oder nicht. Oder? Glaube ist ja Vertrauen, oder? Was haben wir dann immer unseren Kindern gelernt? Sprich nicht mit Fremden. Geh nicht mit Fremden. Lass dich nicht ansprechen vom Fremden. Du vertraust doch niemandem, den du nicht kennst. Oder? Hallo? Wie kannst du Gott vertrauen, wenn du ihn nicht kennst? Und ich sehe hier viele Paare. Wie hast du denn damals deine Beziehung aufgebaut mit deiner Holde? <lacht> Hä? Zeit verbringen, stimmt's? Kennenlernen. Schwätzen, reden und nicht nur knutschen und Kino gehen. Die Person kennenlernen, Zeit verbringen und so ist das doch. Je mehr du Gott kennst, von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit, von seinem Charakter, von seinen Wegen. ja, die Wege Gottes. Gott hat ja Wege, so die Art und Weise. Und wenn du diesen Gott und seine Art und Weise mehr kennst, vertraust du ihn mehr, oder? Und deswegen sage hey, ich, deine Aufgabe ist, wenn wir über Glauben an Gott hier sprechen das zweite Pfeile, wenn man es so sagen darf. Lerne Gott kennen. Wachse in der Erkenntnis Gottes und in der Gnade. Sagt Apostel Paulus. Wachsen. Du kannst in dem Punkt wachsen. Und Gott möchte, dass du in dem Punkt wachsen. Du Zeit mit Gott, ich lerne ihn kennen. Der dritte war die Lehre von Waschungen oder von Taufen. Es gibt vier Arten von Taufen in der Bibel. Oder? Bin mir nicht sicher? Von den vier wollen wir heute nur zwei anschauen. Die zwei andere. Äh, auf äh, nächstes Mal. Zuerst ist dieser Hinein getauft in einen Leib. Das ist die erste Taufe, die du erlebst. Jetzt in ein paar Sekunden erleuchte ich das. Die zweite ist natürlich die Wassertaufe. Die dritte ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Die behandeln wir äh, gesondert. Das nächste Mal. Und die letzte Taufe ist die Taufe mit Feuer. Die Feuertaufe. Und interessant, dass Jesus ist derjenige, der diese Taufe durchführt. Stimmt's? Er ist derjenige, der mit Geist tauft und mit Feuer. So, wir wollen die letzten zwei, wie gesagt, gesondert behandeln. Wir fangen zuerst mit dem ersten an, diese hineingetauft in einen Leib. Lesen wir hier. 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, ne? Schwaben oder Kroaten, oder wie die, Knechte oder Freier, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Ist so klar, oder? Dieser Bibelvers ist so klar. Bei deiner Bekehrung, an dem Tag oder in dem Moment, du Jesus Christus angenommen hast, als dein persönlicher Herr und Erlöser, hat der Heilige Geist dich hineingetauft in den Leib Christi. Ob du willst oder nicht. Du bist in den Leib hineingetaucht worden. Du gehörst jetzt dazu. Ja, Das ist wirklich das Wirken des Heiligen Geistes, das wunderbare Wirken des Geistes. Wie gesagt, als du wiedergeboren wurdest, diese Entscheidung für Jesus getroffen, Jesus ist in dein Leben hineingekommen, du bist, wie Johannes 3 sagte, wiedergeboren. Du bist eingegliedert worden in den Leib Jesu. Kann ich einen Amen hören? Amen. Deswegen ist für mich ein bisschen schwierig, wenn jemand die Gemeinde, den Leib Jesu, so behandelt wie ein Verein. Mir gefällt diese Gemeinde nicht mehr, dann, äh, ja, dann äh, ich trete aus dieser Gemeinde raus. Ich verstehe, dass wir in einem System, wo wir dann wirklich auch aus Gesetzgründen dann EV oder KDÖR, dass wir dann. Aber wir sind doch mehr als nur Kaninchenzuchtverein oder irgendein Verein oder sogar ein KDÖR. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind Leib Jesu. Ähnlich, wenn deine äh, kleinen Finger, die dann irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr, in diesem Leib zu bleiben. Ich habe nur diese blöde Aufgabe, ich muss nur immer in die Nase reinstecken und dann etwas rausholen, was da eigentlich... Äh, ich ist nie ekelt das. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Aufgabe, deswegen, ich, sag, ich trete, ja, ich trete aus der Gemeinde aus. Jetzt lachen wir, ne? Aber wie oft machen wir als... Ja, als Geschwister, als ob, wie gesagt, das ist Teil. Ich sage, okay, ich trete halt auf der Gemeinde aus. Ist genauso gesagt, dass wir dann zu dem Leib sagen, ich sage, ich trete hier aus. Das ist in Praxis der. Warum machen wir das? Weil wir nicht verstehen, wie ein Leib ist. Warum sage ich das? Weil wir in den Leib hineingetauft worden sind. Deshalb ist das Commitment zur Ortsgemeinde unerlässlich. Ich sage nochmal, weil wir hineingetauft worden sind in den Leib, ist dein Commitment, ist mein Commitment, ist unser aller Commitment zur Ortsgemeinde, in dem Fall zum Gospelhaus, ist unerlässlich. Und meine Frage ist, wie steht mit deinem Commitment zur Gemeinde? Wenn wir tatsächlich in den Leib hineingetaucht worden sind, dann sind wir committed. Etwas verändert sich in unserem Leben, als wir Jesus Christus angenommen haben. Da wächst unsere Liebe zu ihm, zu Jesus, stimmt's? Und wir lieben das, das was er liebt, und wir hassen das, das was er hasst. Oder? Unsere Liebe zu ihm wächst, und wir hassen die Sünde mehr. Das ist das Normale. Und dann fangen wir an, das zu lieben, was er liebt. Wisst ihr was, was er liebt? Es ist nur einer, was er liebt. Seine Braut. Die Gemeinde. Und ich bin immer traurig, wenn Menschen die Gemeinde so verachten, die Gemeinde so, na ja, so. Dann muss man wirklich immer wieder fragen, hey, äh, wie geht denn das? Wie kannst du Jesus lieben und das? seine Braut, die er liebt, für die er gestorben ist, dass du dann die Gemeinde so behandelst? passt in meinem Bild nicht. Deswegen möchte ich euch ermutigen, weil weil du dazu gehörst, zum Leib, und dein Zukunft davon abhängt, musst du dich einbringen. In der Gemeinde. Ich kann nicht genug betonen. Ich habe immer wieder gesagt, gesagt es muss nicht diese Gemeinde sein. Ich kann dir helfen, eine andere Gemeinde zu finden. Ich gehe auch mit dir dahin. Ich kenne viele Pastoren. Aber ich kann auch sagen, diese Gemeinde ist keine schlechte Gemeinde. Ja, wenn du noch nicht Mitglied bist, werde Mitglied. Bring dich ein. Committe dich in diese Gemeinde. Weil das ist, was Gott schon dich im Geist getan hat getan hat, dich hineingetaucht in sein Leib. Du gehörst dazu, du bist Teil von. Aber das hat dann auch einen Ausdruck, indem du committed bist zu einer Ortsgemeinde, zu einer lokalen Gemeinde. So ich lade dich ein, Teil dieser Gemeinde zu sein, falls du noch nicht Mitglied in, in, in irgendeiner Gemeinde bist. Einige haben schlechte Erfahrungen mit Gemeinde, ich weiß, ich habe auch selbst erlebt, Aber bedeutet nicht, dass ich nicht heil werden kann und Teil einer Ortsgemeinde sein kann, weil das so Gott will. Amen. Du kannst einen Weg der Heilung gehen und erleben und dann wieder zu einer Gesundung kommen. Ja, Gemeinde ist ein Ort der Heilung, haben wir ja gesagt. Ich möchte, dass du hier Hast du noch nicht erlebt, hast du gesagt, erlebe eine gute Gemeinde, erlebe eine heilende Atmosphäre. Es bedeutet nicht, dass wir hier perfekt sind. Wir sind nicht perfekt. Weit davon. Warum? Weil ich da bin, weil du da bist, sind wir nicht perfekt. Aber solange wir wirklich auf Jesus schauen und da erleben wir. Es gibt viele Begriffe für Gemeinde. Ich zeige euch schon mal hier kurz. ja, das ist Die Linke ist alle die Bezeichnung für Gemeinde. Gemeinde Gottes. Ja, wir sind nicht nur unser Verband, ne, unser Verbund, Gemeinde Gottes, aber die Bibel spricht viel davon, dass das die Gemeinde Jesus bedeutet für uns, es gehört Gott, es gehört nicht mir, es ist auch nicht deine Gemeinde. Es ist die Gemeinde von Jesus. Stimmt? Die Gemeinde ist Bau. Deswegen, äh, manchmal Staub hier ein bisschen, ne? Weil Gott ist am Bauen. Ja? Diejenige, die schon mal an einer Baustelle lebt, kennt das. Aber bedeutet, bedeutet auch Ordnung und Struktur. Wir haben Struktur, wir haben eine Ordnung hier. Wir sind nicht jetzt bei irgendjemandem, der jeder so macht, was er will. Nein, es gibt eine Ordnung. Wie ein Bau. Ne? Und es gibt ein Ziel. Wir haben ein Ziel. Wir wollen Menschen helfen, ihren Weg zu Gott zurückzufinden. Dass sie Gott kennen, das ist unser Ziel. Amen. Jeder soll das erleben. Und wir wollen, dass Menschen Freiheit erleben. Dass du Freiheit erlebst. Und dass du deine Bestimmung findest. Und dass du einen Unterschied machst mit deinem Leben. Das ist unser Ziel als Gemeinde. Wir sind die Braut. Das bedeutet Liebe, Hingabe. Einen, Hingabe an Jesus. Liebe zu Jesus, Einheit untereinander. Wir sind Leib. So, da ist Es gibt eine Funktion für jeden. Genauso wie dein Körper ja, hat Funktionen, jeder hat eine Funktion. Meine Frage ist, weißt du, wo dein Platz ist in dem Leib? Hast du schon gefunden? Und kennst du deine Funktion, warum du hier bist? Wenn nicht, ich habe schon zu einem unserer Connect-Gruppenleiter gesprochen. Ich glaube, alle hier in der Gemeinde muss, ich sage muss, ich hoffe, dass das jetzt nicht als Druck, sondern das ist mein Wunsch. Ich glaube, wir müssen alle den Next-Step-Kurs machen. Wenn du nicht weißt, was von Gabe du hast von Gott. In welche Funktion hat Gott dich hineingestellt? Deshalb, dass du den Unterschied machst. Dann müssen wir diesen next kurs machen. Lade dich dazu ein. Meld dich also. Lass uns gemeinsam das herausfinden. Wir helfen dir, deinen Platz zu finden. Wisst du was? Du brauchst mehr, als wir als Gemeinde dich brauchen, dass du deine Funktion und deinen Platz findest. Dass Du brauchst das mehr, als wir als Gemeinde das brauchen. Ich hoffe, dass es genug betont. Und weil wir ein Leib sind, sind wir deswegen gegenseitige Abhängigkeit. haben. Das ist, was wir im Westen nicht kennen mit unserer individualistischen Art zu leben. In Israel, im Volk Gottes, es gibt eine sogenannte Corporate Identity. Nicht nur bei Werbung und bei Firmen Corporate Identity, sondern auch als Volk Gottes. Wir sind ein Leib. Wir ja? gehören zusammen. Genauso wie Apostel Paulus sagt, wenn einer leidet, Leidet die ganze Leib. Nur mal aber, damit ihr versteht, nur weil du sündigst, ist nicht nur zwischen dir und Gott. Okay? So denken wir. sind Wenn du sündigst, ist es und Gott. Weißt du, dass wir als gesamter Leib auch davon abhängen, weil wir einander, also gegenseitig hier abhängig sind? Oder? Für mich ist diese eine Szene in Josua Kapitel 6, so krass. Es gibt nur eine Person, die gesündigt haben. Gott hat zum Volk Israel gesagt, wenn du jetzt reinkommst in Jericho, niemand darf irgendwas nehmen für sich, sondern alles ist verbannt, alles ist für Gott ausgesondert. Ne? In der Predigt. Der Erste, der Erstlingsfluch gehört Gott, gehört dir dir. Und wenn du es wegnimmst, dann hast du hier etwas gestohlen. Das, was dir nicht gehört, sondern das, was Gott gehört. Genauso Jericho war der Erste. Deswegen alles gehört Gott, muss Gott gegeben werden. Aber dieser ein Typ namens Achan hat etwas gesehen und sich behalten. Und was ist dann die Folge davon? Das ganze Volk. Nicht nur er. Das ganze Volk hat gelitten. Stimmt's? Wegen eines Ungehorsams. Das ganze Volk. Wenn wir anfangen, bewusst zu werden, wie mein Leben zu leben ist, weil wenn ich daneben bin, sind wir als Leib auch betroffen. Stimmt? Das ist, was wir, ist für uns fremd. Aber ich möchte, dass wir genau diese Bewusstsein, wie gesagt, wenn etwas passiert mit unseren Fingern, der Leib leidet, Deswegen diese Bedeutung, aber die gegenseitige Abhängigkeit ein bisschen ja. Ich bin mit dir gehangen. Wir sind in einem Bau. Es gibt einen Stein über mir, Stein unter mir, Stein neben mir, ja. Ein geistlicher Bau. Wenn einer jetzt rausgerissen ist, dann leidet der ganze Bau. Ist doch so. Da ist ein Riss, da ist alles da. Aber gesagt, hey, ich bin mit dir verbunden. Du bist mir nicht egal. Keiner ist hier in der Gemeinde egal. Das ist eine Familie. Da ist eine Beziehung da. ist eine Ordnung Wir teilen. Und da ist auch Disziplin. Deswegen, warum in der Gemeinde auch gibt es ein Disziplinarverfahren, wenn etwas nicht in Ordnung ist, ist es völlig legitim, weil wir in der Familie sind. Und wir sprechen von Herde. Es gibt Sicherheit, es gibt Versorgung, es gibt Führung und Schutz. Das ist Gemeinde bedeutet für dich. Gemeinde ist nicht, damit du Sonntag kommst. In der Gemeinde findest du Schutz. In der Gemeinde findest du Führung. Weil wir seine Schafe sind. Wir brauchen Führung. Gott gibt uns Führung. Und es gibt auch Schutz. Deswegen von mir gesagt, wenn du nicht in einer Gemeinde bist, ist da, ist kein Schutz da. Okay? Du brauchst Schutz. Du brauchst Versorgung, du brauchst Führung. Sei Teil einer Gemeinde. Golden Leuchter, da ist Licht, Sicherheit, Schutz vor Finsternis. Licht ist auch Orientierung. Ackerfeld, Hey Gott möchte, dass unser Leben produktiv und fruchtbar nicht nur furchtbar manche ist leider nur so andere Gott möchte, dass du fruchtbar fruchtbringst, produktiv wir sind Gottes Mitarbeiter sprich von Verantwortung und Privileg, das ist ein Vorrecht in der Gemeinde zu sein aber bedeutet auch Verantwortung Gott möchte, dass du auch Verantwortung übernimmst, finanziell Dienstmäßig, Gebet, Energie, gab alles. Und zuletzt Berg des Herrn. Ja. Da ist Weisung von Gott. Deswegen ist Henri, durch Gottes Wort, da ist Weisung für dich, für dein Leben. Reden wir über Wassertaufe. So, ich möchte hoffentlich nicht äh, äh, blöd rüberkommen, aber. Ich möchte einfach das sagen, was die Bibel sagt. Okay, ist nicht meine Meinung, sondern das, was wir in Gottes Wort finden. Markus 16, 16 Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer spricht hier? Jesus. Bevor er den Himmel aufgefahren ist, hat er seinen jüngern ein Auftrag geben die sogenannte Missionsbefehl dieser hier ne so geht nun hin und macht zu jüngern allen Völkern und tauf sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie die drei Befehl Missionsbefehl Taufbefehl Taufbefehl und Lehrbefehl die drei so Jesus gibt diese Befehl und wer glaubt und getauft. Und wenn Jesus das sagt, dann ist klar, oder? Braucht man hier etwas, das man interpretieren muss? Eigentlich nicht. Das ist so klar, wenn Jesus sagt, wer glaubt und getauft, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, ist ja klar, wenn du nicht glaubst, dann wirst du auch nicht dich taufen lassen. Das ist ist Automatismus. Deswegen, Glaube und Taufe, schon in der ersten Christen, ist einfach eine eine Medaille mit zwei Seiten. Glaube und Taufe. Das kann man nicht auseinander. Die Bibel kennt keine. Gläubig sein und nicht getauft kennt die Bibel nicht. Im Laufe der Kirchengeschichte kommen dann alles mögliche Krux und, und, und Entwicklungen, die nicht biblisch sind, die nicht jetzt gemäß, so wie die Gemeinde von Anfang an und auch Herr Jesus gelehrt hat. Deswegen wollen wir zu dem zurück, was die Bibel lehrt. So. Die Taufe ja? ist wie Errettung. Das Akt des Glaubens und des Gehorsams. Okay? Wie du zum Glauben gekommen bist, ist ein Glauben, oder? Du hast Buße getan, du glaubst an dem, was Jesus sagt. Aber das ist genauso auch ein Akt des Gehorsams. Weil Jesus es befohlen hat. Deswegen ist er Taufbefehl. Und wenn Herr Jesus befohlen hat, dann haben wir Folge zu leisten. Oder? Matthäus 3, 13, 16. Jesus ging zu Jordan und lässt sich taufen. Und Johannes hat das gewährt gewehrt gesagt, okay, das geht nicht, ich muss von dir getauft werden. Aber hat Jesus gesagt, lass es so diesmal, damit das alles erfüllt. Jesus, der nicht nötig ist, sich taufen zu lassen, er hat ja nie gesündigt, stimmt's? Hat sich taufen lassen, als ein Akt der Unterwerfung und des Gehorsam zu seinem Vater. Und ich sage immer wieder, wenn Jesus das tut, wer bin ich, dass ich die davon entziehe. Oder? Und in vielen Dingen in unserem Leben als Christ verlangt Gott von uns Treue, Gehorsam. Das ist ein hier davon. Auch wenn du vielleicht nicht verstehst, auch da war ich vielleicht unwohlfühlst. Aber wenn du Jesus liebst, das ist ja diese Liebesbeziehung, weil du sein Herz kennst, du möchtest, das ist so dieses wachsende Verlangen, ihm zu gefallen. Ich sage immer, Jesus, das, was du willst, das mache ich. Die Taufe bewirkt zwei Dinge. Der erste ist, es zeigt, dass sich unser Leben verändert hat. Das ist ein Beweis. Ja? Taufe ist eine äußere, öffentliche Demonstration und Verkündigung für die Welt, was hier drin passiert ist. Okay? Weil du Jesus angenommen hast. Du erlebst Wiedergeburt. Etwas ist verändert worden in deinem Leben. Das, was hier drin passiert, muss nach außen gezeigt werden. Als Verkündigung. Als Beweis, dass sich unser Leben verändert hat. Das Alte ist vergangen, sehr neu ist es geworden. Das ist der Beweis, ja, das Eintauchen, deswegen Baptizo untertauchen, wir tauchen das im Wasser als symbolisiert, weil du gestorben bist und als du in das Wasser gehst, wie Christus begraben worden ist, bist du in derselben Weise begraben in den Tod Jesu, wie Jesus dann aus den Tod auch, der weg ist, wenn du aus dem Wasser rauskommst, diese Symbolik ist so powerful, Leute. du also raus aus dem Wasser, bist du lebendig geworden, in die Neuheit des Lebens. Das Alte ist jetzt hier begraben, dein neues Leben mit Christus beginnt. Das, wenn du das nicht willst, dann weiß ich auch nicht mehr. Weil das so wichtig ist. Zweitens. Die Taufe sagt Gott, Gott, ich will oder ich werde dir gehorchen. Ja, das ist eine Aussage. Taufe ist die erste Gehorsamsprobe für dich als Christ. Der erste. Du hast dich bekehrt. Und dann die erste Gehorsamsprobe ist die Taufe. Deswegen können wir nicht über alles mögliche Dinge diskutieren, bevor du den ersten Schritt gemacht hast. Auch wenn das Basics ist, frage ich, hey, bist du schon getauft? Als Beweis, du wirst Gott gehorchen. Wir reden, wie ist einfach tacheles, möchtest du Gott gehorchen oder nicht? Das ist eine Entscheidung. Ja? Und wenn du Jesus nachfolgst in die Taufe, Sagst du jedem, durch deinen Handeln. Ja? Du bist der Sünde gestorben. Neues Leben hat mit Jesus begonnen. Und ich gehorche. Die Macht der Sünde über mein Leben ist gebrochen. Ich folge Jesus nach. Wir wissen, dass die Lehre von Taufe ist ja, die Lehre von Waschungen, wie wir gehört haben, ist ja, zur Zeit Israels ist ja gang und gäbe, diese Taufe oder diese Waschungen, Zeichen von Buße. Sie werden zwar nicht zur Erlösung getauft, aber die Priester machen dies zeremoniell vor dem Dienst und nach dem Dienst, dass sie sich gewaschen haben. Und deswegen kann die Taufe auch in die Richtung in, oder in Verbindung gebracht werden. Ja, aber der Schächter vom Kreuz, der ist doch nicht getauft, der ist aber errettet. Ausnahme bestätigt die Regel, stimmt's? Ich sag's so. Wenn du am Kreuz hängst oder hängst und du bekehrst dich, da ist unmöglich von dir, äh, für dich vom Kreuz runterzukommen, um getauft zu werden, dann sage ich klar. Wenn das der Fall ist. Aber für viele von uns ist das nicht der Fall. Warum lässt du dich nicht einfach tauchen? Und nicht äh, diskutieren. Weil ich ich finde gesagt, wir müssen doch nicht jetzt über so ein Ding diskutieren, weil Jesus einfach klipp und klar gesagt hat. Und ich sag mal so, wenn du gerettet worden bist, normalerweise entwickelt sich dein Herz, in deinem Herz der Wunsch, Gott zu gehorchen. Oder? Ich will mehr und mehr Gott gehorchen, ist, ist doch so, ganz normal. Das ist eine Entwicklung. Und deswegen sage ich, ich sag, hey, Du bist doch Gott gehorchen, dann, dann mach doch. Mach doch den ersten Schritt, Gott zu gehorchen. Das ist sein Gebot. Ist Jesu Gebot, dann mache ich das. Das ist ein sichtbares Zeichen, dass mein Herz verändert worden ist. Und leider, durch Kirchengeschichte, gibt es die Säuglingstaufe. Und wenn du als Säugling getauft worden bist, Und wenn du denkst, das ist alles, äh, dann muss man aber sagen, hey, es stimmt nicht mit dem, was in der Bibel ist. Warum? Niemand kann die Entscheidung für dich, ob du gerettet wirst oder nicht, oder werden sollst, treffen, außer du selbst. Und als Baby hat deine Eltern für dich das getroffen. Gut gemeint ist, wie gesagt, ist nicht jetzt verdammen und, und, und schlecht überhaupt nicht. Ist alle Ehren wert. Aber die Entscheidung kannst nur du treffen. Deswegen der Begriff sich taufen lassen. Ja, du wurdest getauft, aber du lässt dich nicht taufen. Kennt ihr den Unterschied? wenn ich sage, ich lasse mich taufen, es bedarf meiner Zustimmung. Aber du wurdest getauft, du wurdest nicht gefragt. Und deswegen sagen, hey, jeder Mensch muss die Entscheidung treffen für sich. Du triffst die Entscheidung, Christus zu empfangen. Hoffentlich hat niemand dich gezwungen, das zu tun, sondern das von dir selbst. Deshalb ist auch Die Wassertaufe ist sinnvoll, wenn das persönlich von dir getroffen worden ist. Okay? Sinnvoll. Das heißt, alles, was nicht von dir aus getroffen worden ist, ist nicht sinnvoll. Und deswegen kann man das nicht als Taufe bezeichnen. Es tut mir leid, wenn man das jetzt so Clip und klar sagen, ich sage nochmal hier einfach, es bedarf deiner Zustimmung, du triffst die Entscheidung. Die Reihenfolge, interessant aus, die Reihenfolge, diese Grundlage ist auch nicht von ungefähr. Zuerst die Buße und dann der Glaube und dann die Taufe. Und als Baby hast du zuerst die Taufe. Du hast nicht Buße getan, du hast nie geglaubt. Die Reihenfolge stimmt einfach nicht. Deswegen gilt es nicht. Du musst zuerst das Evangelium hören, verstanden, trifft dich ins Herz, bewegt etwas in dir, du tust Buße, du kehrst um, du glaubst an Gott, an seine Gnade und seine Vergebung und dann als Beweis, nochmal, als Beweis, was das passiert ist, lässt du dich taufen. Ich hoffe, das ist so klar. Römer 6, Vers 4 Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So diese öffentliche Bekenntnis, dein Begräbnis und deine Auferstehung. Deswegen ist wichtig, ich bin gestorben. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt lebe ich in der Neuheit des Lebens, als ich aus dem Wasser rauskam. Wir sagen immer, das griechische Wort für Tauch ist Baptizo. Es gibt eigentlich ein Parallelwort, es gibt ein Wort Bapto. Bapto bedeutet Eintauchen, so wenn du deinen Salat in Wasser eintauchst. So, ne? Das ist Bapto. Und Baptizo ist ein bisschen mehr als Bapto. Baptizo ist, wenn du deine Gurke in Essig reinlegst und dann verschraubst und konservierst. Das ist Baptizo. So Bapto ist vorübergehend, aber Baptizo ist was permanent, ist dauerhaft. Und deswegen sage ich, Mach das. Christus hat den Preis für dich bezahlt und deswegen lässt du dich reinigen von dem. Das Abbild davon, redet von äh, Noah. Er rettet jetzt auch euch, dass wir sie Taufe, Interessant, dass die taufe, rettet. Ne? Taufe die rettet. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, nicht nur ein paar so Baden sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen, dass Gott dein Gewissen reinigt durch die Auferstehung Jesu Christi. So, wenn du die Erlösung annimmst, dieses vollendetes Werk am Kreuz, reinig dein Gewissen. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr und ich habe kein böses Gewissen mehr. Ich hoffe, du wirst es, ein reines Gewissen zu haben, frei von der Vergangenheit, rein in neues Leben. Amen. So, was sagt der heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Lass uns beten. Herr, wir danken dir für die Reinigung unserer Schuld und Sünden durch dein Blut. Und Herr, ich bete wirklich, dass diese Reinigung ist auch öffentlich bekannt durch die Taufe. Dass wir reingewaschen worden sind im Inneren, sodass wir in der Taufe das bekennen, was in uns passiert ist. So, ich bete, bitte, dass der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft redet. Du sollst nicht angegriffen fühlst, wenn du als Baby getauft wirst, sondern Frag Gott. Ich bin überzeugt, dass er reden wird. Aber ich möchte auch äh, zu denjenigen eine Frage stellen. Wenn du schon einige Zeit lang hier zur Gemeinde gekommen bist und du bist noch kein Mitglied, dann okay, Du bist hineingetaucht worden in den Leib. Wie sieht es aus mit deinem Commitment zur Gemeinde? Gemeinde ist Gottes Idee, das ist nicht menschliche Idee. Wie gesagt, du musst nicht in diese Gemeinde sein, musst du nicht. Aber ich lade dich in diese Gemeinde ein. Kaum Unsinn. Schau doch, ob nicht diese Gemeinde eine Gemeinde für dich ist. Mach das ernst, werde Mitglied, sei Teil dieser Gemeinde als Commitment. Dass du sagst, ich bin committed zu Gott und ich bin auch committed zu seiner Gemeinde. Bekehrung und Taufe ist ein doppeltes Ja. Du sagst Ja zu Gott und du sagst Ja zur Gemeinde. Ist immer. Du sagst Ja zu Gott, aber man sagt auch Ja zur Gemeinde. So, du hast vielleicht Ja zu Gott gesagt. Wie ist mit deinem Ja zur Gemeinde? Lass sie vom Heiligen Geist leiten und überzeugen. Was ist deine Antwort zu ihm? Bezüglich dein Commitment zur Gemeinde. Und Herr, das bete ich, dass du einfach jeden segnest und so wirklich tatsächlich gegründet ist in dir, auch wie dein Wort aussagt, die im Haus des Herrn gepflanzt sind, ist auch gegründet in der Gemeinde. Will bei blühen, will bei grünen, Herr. Und so, das bete ich, dass diejenigen, die noch nicht committed in der Gemeinde, soll diese gegründet sein, das Commitment erleben, diese Schutz, Führung, Segen, all das, was wir vorhin gelesen haben, was für uns bedeutet, dass sie das erleben, hier in der Gemeinde. Dafür möchte ich wirklich jeden segnen, in Jesu Namen. Amen. Amen.